0: marche du monde, Valérie Nivelon.
1: Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes acteurs et témoins de l'histoire du monde.
2: C'est un verdict qu'on attendait, qu'on espérait. Euh, comme on le dit, non pas par euh, vengeance, euh, mais parce qu'il fallait que justice soit rendue à toutes les victimes qui étaient venues témoigner au Rwanda. Ce ne sont pas des bourgmestres euh, qui ont été condamnés, c'est messieurs Genzi et Baraira. Il se trouve qu'ils étaient bourgmestres, qu'ils avaient des responsabilités, mais comme on leur avait rappelé, comme il avait été rappelé aux au jurés, euh, on jugeait euh, Baraïra et Genzi pour les faits qu'on leur reprochait, eux, personnellement. Et la Défense, trop souvent, a voulu nous entraîner sur, euh, sur le rôle de la France, sur le, le régime de, de Kigali, sur, euh, sur les partis civils qui préparaient les témoins, soi-disant. Voilà, donc je pense que justice a été rendue.
1: « Justice » a été rendue, ce sont les mots d'Alain Gauthier, fondateur du collectif des partis civils pour le Rwanda, à l'issue de deux mois d'un procès filmé pour l'Histoire devant la cour d'assises de Paris, nous sommes le 6 juillet 2018. Octavien Ngenzi, 60 ans, et Tito Baraïra, 67 ans, ont été jugés coupables de crimes contre l'humanité et génocide pour une pratique massive et systématique d'exécution sommaire, en application d'un plan concerté tendant à la destruction des Tutsis. Le verdict a été accueilli dans un silence pesant, à peine troublé par les sanglots discrets de la famille des accusés, et les deux anciens bourgmestres sont restés stoïques. Dans la salle, l'artiste Natacha Nizik croque son dernier dessin et prend ses dernières notes, parce qu'elle a suivi le procès au jour le jour. Et de son expérience du procès, Natacha Nizik a fait un livre intitulé « Les fumées ». Une expérience dessinée, écrite et bientôt sonore, comme vous allez pouvoir l'entendre dans le reportage de Daphné Gastaldi à Marseille. Un reportage à découvrir entre les oreilles de notre invitée historienne, Annette Becker. Bonjour Annette Becker, bonjour et bienvenue dans la marche du monde sur RFI, vous avez une longue expérience hein, des violences extrêmes à partir de votre travail fondateur sur la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale et les violences faites aux civils, à partir bien sûr de vos travaux sur la Shoah et à partir aussi de vos recherches sur les autres génocides du XXe siècle, alors j'aimerais d'abord demander à l'historienne que vous êtes, Comment s'inscrit l'appréhension du, du génocide des Tutsis du Rwanda dans votre parcours personnel de, de, de recherche Dans mon parcours, c'était
3: d'abord une, une rencontre, une rencontre entre ce qui était pour moi de, de l'histoire, du passé, y compris pour le génocide des, commis par les Mères Rouges, qui commençait déjà à reculer dans le passé, et puis cette extrême violence qui s'est passée au Rwanda en 1994 et qui, commencée en avril, s'est appelée, entre guillemets, dès le mois de juin, génocide. Et c'était un, un moment où je travaillais sur les violences extrêmes qui étaient ou qui n'étaient pas des génocides. Et là, tout d'un coup, arrivé dans le présent devant la télévision ou en écoutant la radio, des horreurs qui étaient le fait d'une partie d'un peuple, les Hutus, qui avaient décidé que les Tutsis devaient, pour paraphraser Hitler, disparaître de la terre. Et cette disparition de la terre, de ces Tutsis, je connaissais Très très mal l'histoire de cette région, pour ne pas dire que je ne la connaissais pas du tout. Et tout d'un coup, j'avais une étudiante belge, et c'était évidemment le passé colonial qui remontait, mais elle m'a dit Mais c'est si important, vous qui nous enseignez les violences extrêmes, il faut que vous vous intéressiez au génocide de Rwanda. Et c'est comme ça que je suis d'ailleurs allée avec elle l'année d'après. Euh, voir la, la pièce Rwanda 94 qui a été fondatrice dans la réflexion que j'ai eue sur le Rwanda puisque c'était une pièce de théâtre mais une pièce de théâtre où commençait à entrer en scène une victime et c'est la première fois, je dois dire et c'était au théâtre, sur une scène, une représentation où j'ai vu une Tutsi dire ce qui lui était arrivé. Et pour moi, ça a été un, un déclic qui s'est jamais arrêté. Et j'ai eu la, la chance, parce que je peux dire que c'est une chance, par la suite, de pouvoir me rendre au Rwanda, beaucoup plus tard d'ailleurs, pas tout de suite. Et euh, j'y ai créé des liens qui m'ont amené jusque devant votre micro aujourd'hui.
1: Annette Becker, euh, ce qui fait la, la spécificité euh, du génocide euh, des Tutsis du, du Rwanda, euh, un génocide donc, qui se déroule pendant trois mois, avril, mai, juin 1994, un million de, de Rwandais massacrés au, au nom de la haine contre les Tutsis. Comment vous pourriez le définir ce, 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 ce génocide dans, dans sa singularité, dans sa particularité, par rapport aux autres génocides sur lesquels vous, vous travaillez
3: je, je dirais qu'en en fait, c'est un génocide exemplaire. On dit souvent que la Shoah est le génocide exemplaire. Et je ne suis pas sûre que ça soit vrai. Et Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Quand euh, Raphaël Lemkin a créé le concept de, euh, de, de génocide, pour lui, c'était trois choses. C'était le génocide physique, c'est-à-dire l'extermination, et donc le nombre de morts. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait beaucoup de morts. On peut exterminer un peuple en très petit nombre et on commet un génocide. La deuxième partie du génocide, c'est le génocide biologique. Et je crois que là, le Rwanda rentre particulièrement. Et la troisième partie, c'est les génocides culturels. Et je crois que le, le, le Rwanda... Appartient aux trois, bien sûr, mais le génocide biologique me paraît particulièrement important. Le physique, on le sait, vous venez de le rappeler, sans doute un million de morts, sans doute plus. Mais pour bien voir ce qu'a été ce génocide, il faut voir le côté biologique. Le côté biologique, cela veut dire faire disparaître l'idée même, biologiquement, humainement, de Tutsi. Et pour cela, L'arme choisie a été l'arme du viol. Et c'est en cela que je dirais que c'est même plus profond que pour la Shoah. On a longtemps minimisé d'ailleurs le nombre de viols pendant la, la Shoah. Mais l'extermination massive a été choisie, que ce soit par euh, les armes ou par euh, les chambres à gaz. Tandis que là, le choix principal a été de faire souffrir les femmes en les violant. Et même si elles survivaient, beaucoup de femmes ont été d'abord violées, puis assassinées. Mais même si elles survivaient, à tout jamais, elles ne pourraient plus être des femmes. Ne plus avoir d'enfants, tuer les enfants ou traumatiser les enfants, comme ça a été le cas, en violant leur mère devant eux, ça a été quelque chose qui a voulu en profondeur mettre fin à l'idée même qu'on puisse vivre comme Tutsi. Et c'est pour cela que les survivants, jusqu'à aujourd'hui, sont tellement traumatisés. Et puis le troisième aspect, le génocide culturel, eh bien, c'est très difficile au Rwanda, puisque Hutu et Tutsi viennent de la même culture. Et ils ont la même religion, massivement. Ils sont catholiques, tous. Mais de par les persécutions qui ont commencé avant le génocide, une trentaine d'années avant le génocide, eh bien, on a formé une sous-culture qu'il fallait détruire. Et le Hutu Power l'a fait de toutes les façons. Et une des façons revient au génocide biologique, en particulier en disant que les femmes Tutsi sont des enjôleuses, qu'elles sont plus grandes, qu'elles sont plus belles que les femmes Hutu. Il suffit de se promener aujourd'hui au Rwanda pour voir que c'est totalement faux. Mais la culture du meurtre, la culture de l'impunité, s'est construite là-dessus. Et donc on a construit une différence, de la même façon que d'un point de vue religieux, ils étaient tous catholiques. Eh bien, bien évidemment, les Tutsis étaient devenus les armes du diable. Une culture, euh, je dirais, diabolique s'est emparé des Hutus, mais ils l'ont transféré, le miroir qu'il y a dans tous les génocides, sur les Tutsis. Et donc vous voyez, entre le meurtre direct, le viol et toutes sortes de, de, de tortures physiques et psychologiques commises sur les femmes et sur les enfants, et cette inversion de toute culture... Le fait que des catholiques n'étaient plus catholiques, que des femmes n'étaient plus des femmes, que des enfants n'étaient plus des enfants, ils n'avaient pas le droit d'aller à l'école, eh bien, on obtient, je dirais, le génocide parfait.
1: Je l'ai dit, Annette Becker, vous avez beaucoup travaillé sur les, sur les violences extrêmes et, et l'étude de ces différents génocides vous permet aussi d'aller très très loin dans, dans l'analyse historique de ce qui s'est passé et dans l'étude de la Shoah que vous avez mentionnée vous avez rencontré aussi des artistes puisque vous l'avez cité dès l'ouverture de cette émission la représentation des génocides nous les donne aussi à voir nous les donne aussi à les comprendre et c'est ainsi que vous avez rencontré L'artiste-réalisatrice Natacha Nizik, euh, dont je parlais en ouverture de, de cette émission et dont nous allons suivre le travail, elle a également beaucoup travaillé sur la Shoah. Qu'est-ce qui, qu qui vous intéresse dans son approche d'artiste et de réalisatrice Parce qu'on n'a pas forcément conscience qu'une historienne comme vous peut se nourrir du travail des artistes.
3: En fait, ça, cela remonte à avant ma rencontre avec Natacha, mais ce n'est pas le hasard. Si j'ai rencontré Natacha quand euh, je faisais partie du, du, du conseil scientifique qui créait le mémorial de la Shoah. Parce que pour moi, il était évident qu'il fallait que dans un musée moderne, et c'est toujours mon avis sur la question, 30 ans plus tard, qu'il faut que les artistes interviennent. Que ce soit les artistes plasticiens, que ce soit les architectes, que je vois comme des artistes dans ce cas-là, ou que ce soit euh, des euh, vidéastes, parce que aujourd'hui évidemment, le, le cinéma, la, la, la vidéo, ou que ce soit des, des spécialistes de, de l'oral hein, qui peuvent mettre en, en onde, de façon euh, artistique, telle ou telle euh, spécificité historique, et en particulier pour les, les violences extrêmes, les violences de masse
1: et les, les génocides dont je m'occupe. C'est l'occasion aussi pour moi de, de préciser que la marche du monde a été sollicitée plusieurs fois, d'ailleurs par le mémoire de la Shoah, pour euh, proposer des, des témoignages, par exemple pour nourrir des expositions. Donc effectivement, une appréhension du matériel historique Bien très sûr, large. Bien sûr, et le,
3: le matériel historique, pour moi, est absolument tout. C'est-à-dire que tout ce qui donne de la chair, de l'humanité, de la vie à la période d'histoire que j'étudie fait partie de ce que je, je travaille. Et donc les artistes, il y a les artistes du temps... Je dirais, je penserais à un artiste comme Miklos Bokor, qui a été déporté et qui était un artiste déjà, et qui est resté toute sa vie, et pour qui la, la Shoah a été toujours dans son œuvre. Et puis, il y a les artistes contemporains, ceux qui sont nés après, et qui, pour une raison ou pour une autre, et Natacha l'expliquera beaucoup mieux que moi pour son cas, eh bien, ont envie de prendre ce matériau terrible et d'en faire quelque chose qui ne rend pas les choses plus belles, loin de là, mais qui les recrée d'une autre façon. Et c'est ça que j'aime dans la démarche des artistes contemporains, c'est qu'ils ont toute cette culture historique, cette culture du passé, cette culture y compris artistique du passé. Mais qu'ils ont leur façon, à eux, ici et aujourd'hui, de dire ce qu'ils voient. Et j'ai un... Une admiration sans bornes pour ces artistes et Natacha en fait partie.
1: Natacha Nizik a donc choisi de couvrir le procès en appel d'Octavia Nancy et Tito Balaira en 2018, un procès qui s'est déroulé en France au nom de la compétence universelle. Et donc, elle a, elle a chaque jour dessiné, elle a, elle a pris des notes, elle, elle a fait un, un énorme livre album publié chez Créafis, intitulé Les, Les fumées. Qu'est-ce que vous découvrez Lorsque vous découvrez ce livre, Annette Becker
3: Alors, j'avais suivi le, le procès, mais beaucoup moins en profondeur que Natacha et que les, les spécialistes, parce que je n'avais pas le temps d'y aller tout le temps, je suis allée très peu. Mais j'avais vu Natacha prendre des notes et dessiner, mais je n'avais pas vu. Et j'ai vu le livre. Et d'abord, le livre est énorme. Et ça, c'est un, un point très important, et je tiens à saluer Créafis, parce que c'est pas facile d'éditer un si gros livre de nos jours, un livre qui est fait principalement de croquis, de petits dessins et de textes à côté qui sont pas forcément toujours bien lisibles, et c'est exprès, je pense. Et puis, à la fin, il y a toutes sortes de, de commentaires historiques, dont ceux très, très savants d'Hélène Dumas. Et puis, euh, il y a la, la transcription, de ce qui est difficile à lire sur les sur les dessins et la transcription complète des procès. Et ce qui m'a frappé tout de suite, c'est que on voyait surtout de dos les les gens et en particulier les les victimes. On les voyait de dos comme si elles avaient peur d'être de face. Alors c'est pas vrai puisque dans le procès, évidemment, bien que les dessinateurs aient le droit de se déplacer un peu, évidemment, dans le public, on voit les gens de dos. Mais je crois qu'elle l'a fait beaucoup plus pour montrer combien ils étaient écrasés par le poids du génocide. Et le poids du génocide ressortait par leurs mots, mais quelquefois, ils n'arrivaient même plus à parler. Et dans ces cas-là, il y avait une page pratiquement blanche. Et ces pages pratiquement blanches m'ont beaucoup frappée. Dans un premier temps, j'ai pas tout de suite compris ce que c'était. Puis je me suis dit, c'est ça. La page blanche, c'est le génocide. Parce que, on ne peut pas représenter un génocide. C'est trop. Et elle a trouvé ce système où ils sont là. Elles sont là. Et leurs mots sont là, quand elles peuvent parler. Mais les silhouettes sont très fines. Presque évanescentes. Parce que elles ont presque disparu dans l'horreur euh, du génocide. Alors que les bourgmestres, les prévenus, ils sont très bien dessinés. Alors bien sûr, ils sont de face, parce qu'eux sont face à la cour, et donc ils sont sur le côté, mais enfin, on les voit bien. Mais je crois qu'elle aurait pu les rendre évanescents. Mais pourquoi les rendre évanescents Leur crime est là, par le box bien montré, c'est-à-dire qu'ils sont à un endroit où sont... Les criminels, alors bien sûr, ils sont encore présumés innocents euh, au début du procès. Euh, même là, si c'était un procès en appel, ils sont de nouveau présumés innocents. Mais bien évidemment, elle, elle sait que ce n'est pas vrai. Et les témoins savent bien que ce n'est pas vrai.
1: Natacha Nizik a adapté son livre. Elle travaille sur un projet sonore avec euh, des extraits de ce procès qu'elle a noté, lu. Par deux jeunes femmes originaires du Rwanda, Laurie Rutagengua-Sugérin et Cynthia Isaro. Daphné Gastaldi les a rencontrées elle a poussé la porte du studio de la friche de la Belle de Mai à Marseille. Chers auditeurs, nous écoutons ensemble ce reportage entre les oreilles d'Annette Becker.
2: Je mets la bonnette là, mais ça te gêne pas pour lire, ça va Ah oui, faut essayer de tout le temps être dans l'axe du micro, mais en même temps que tu puisses être sur ton texte. Hein. Oui. C'est ça de le. Ça avec veux... euh, une bonnette. Ah oui. Alors vas-y refais une oui. ou deux phrases, s'il te plaît, comme ça je peux écouter. Ok. Ah oui, voilà, là tu me regardais donc j'entendais plus, mais. Ah, bon. ah oui, voilà, faut vraiment être dans l'axe du micro.
0: <rire>
2: Et Natacha, s'il te plaît.
0: Monsieur Genzi, vous allez me donner votre emploi du temps à partir du 7 avril.
2: Ouais, alors je vais te remettre un peu dans l'axe. On en faire une là maintenant.
0: On, on s'est dit que peut-être que là on fait, fait l'intégralité
2: Oui, Ouais, euh, enfin, tout à fait. On essaie
0: de se lancer,
2: quoi, Complètement. Voilà. Bah, C'était un ah, peu. ouais. ouais.
0: Les tout les à fait.
4: Plentent, oui. euh, voilà.
2: De toute manière, moi je mets des marqueurs. Je note les moments de, de reprise. Donc pensez bien au souffle, non. à cette histoire de rythme et puis au jeu quoi. Je oui. vous dis de partir. Ça tourne.
0: Bonjour, je suis Natacha Nizik. Nous sommes à Marseille pour l'enregistrement du livre « Les fumées » au studio Euphonia pour travailler sur, sur ce texte qui est très dense, qui est assez difficile à, à entendre même et à travailler dans tous les sens du terme. Dans une certaine mesure, s'il s'agit quand même de représenter l'inreprésentable ou l'inimaginable ou se retrouver à une frontière de quelque chose qui nous dépasse. Donc lorsque j'ai appris que qu'il y avait ce procès. Je savais qu'Hélène Dumas y, serait, enfin y assisterait en tant qu'historienne, ainsi que d'autres personnes que je connaissais. Donc je me, je me disais, j'aurais des interlocuteurs, je ne serais pas seule au milieu de cette assemblée
5: et de ce récit. Ce procès a eu lieu de mai à juillet 2018. Combien de temps vous avez passé sur les bancs, dans l'audience, dans, dans le public, à dessiner, à noter
0: Alors je ne pouvais pas tous les jours être présente, mais je suis vraiment venue. Euh, presque tous les jours pendant trois mois. Immédiatement, je me suis dit que, puisque je ne pouvais pas enregistrer ou filmer, euh, que j'allais apporter ce que je savais faire, c'est-à-dire composer, recomposer ces scènes euh, avec un crayon, et puis euh, saisir ces fragments de phrases qui étaient extrêmement euh, difficiles à entendre, très fortes, euh, avec tout ce qui se joue en abyme dans un procès, c'est-à-dire la, la tension même, au cœur même de la de la cession du, du procès, puis euh, tout ce qui est relaté euh, et la violence aussi des, des récits contradictoires. Sur la droite euh, s'asseyait euh, dans les premiers rangs les avocats, ensuite euh, les partis civils et puis les personnes qui les accompagnent. Sur la gauche, eh bien, il y avait aussi et les avocats, mais là, la, euh, la famille des condamnés. Il y avait une tension palpable dans la salle très forte puisque c'était comme s'il laissait
5: deux camps. C est, c est, c est, voilà, cette histoire se reconstituait dans l'espace même de l'audience. Ce procès était autour du massacre du 13 avril 1994 dans le village de Kabarondo pendant le génocide des Tutsis, donc c'est à l'est du Rwanda. Les chiffres du nombre de morts ne sont pas définitifs. L'ONU parle de 2000 mort, il y a beaucoup de déni pendant tout le procès. C'est ce que vous montrez aussi dans Les Fumées.
0: À un moment donné, on demande à Tito Baraira de, de relater son emploi du temps euh, le 13 avril et il dit « J'étais dans ma bananeraie, j'étais dans mon jardin et je vois au loin des fumées et je me dis euh, que ce n'est pas grave puisqu'on doit faire la cuisine. » Et j'ai trouvé cette phrase tellement, euh, tellement violente de déni alors qu'il savait pertinemment, quand on lit, il y avait des cadavres partout, on était venu l'alerter, etc. Donc il ne pouvait absolument pas ne pas savoir. Et, et l'argument a, a été tellement euh, euh, terrible que même pendant la cour, son avocate euh, lui a demandé de se taire. Et elle a essayé de rattraper ses paroles parce que c'était une mauvaise foi qu'on qu ne pouvait plus
3: entendre.
2: Respire, déjà... reprends ton souffle Et même au milieu du texte, quand il y a la transition entre les deux feuilles mmh. Tu respires, tu bouges les feuilles et tu relances Comme ça, tu... ça permet de faire les deux
0: est-ce qu'on vous a dit qu'on allait vous tuer On l'avait compris. Genzi se conduit-il comme un chef ou comme quelqu'un
4: qui subit la pression des militaires C'est lui qui les dirige. Genzi se moquait des réfugiés de l'église en les traitant de lâches. Je l'affirme. Allez,
5: on reprend. Alors, je m'appelle Isaro Cynthia. J'ai 22 ans et je suis étudiante à Lyon 2. Pour ce projet, vous lisez la parole des témoins qui étaient au procès de deux génocidaires du Rwanda jugés à la réclusion à perpétuité en 2018 en France. Qu'est-ce que ça vous fait de porter la parole de ces témoins
4: Alors, je n'ai pas vraiment vécu les génocides, c'est plutôt mes parents. À l'époque, mon père était dans le pays et ma mère faisait partie des gens qui avaient été exilés à cause des, des atrocités, des violences que, que sa famille a vécues. Et c'est quelque chose voilà, que j'ai grandi hein, vraiment, en, en comprenant ça, mais, mais vraiment de loin, d'une façon un peu détachée. Et là, du coup, pour lire les mots de, des gens qui ont traversé ça, c'est assez... Euh, voilà, c'est très difficile à certains moments. Que fait Nguyenzi tout ce temps Il fumait beaucoup et parlait avec le militaire. On a demandé à Nguyenzi si on ne pouvait pas épargner les femmes. Elles ne combattent personne. Je ne savais plus si nous étions des êtres humains.
1: » Donner à entendre les mots des témoins, ne pas renoncer à sa propre émotion face aux mots du génocide. Donner à entendre les mots des bourreaux face au micro. Les yeux dans les yeux, soutenus par Natacha Nizik, Laurie et Cynthia s'épuisent, mais elles s'accrochent. Leur texte est constitué d'extraits du procès d'Octavia Nainzi et Tito Barahira telles que Natacha Nizik les a retranscrits dans son livre « Les fumées », dont elle feuillette les nombreuses pages avec notre reporter Daphné Gastaldi. On voit bien Octavian Genzi qui écoute derrière sa,
0: voilà, sa cage de verre. Et puis les, les, les personnages qui sont là, la tête baissée, ce sont tous les avocats de la défense. Il y en avait quatre. C'est une chose que j'ai beaucoup fait de, de, de dessiner les gens, qui écoutent, qui sont euh, adossés, euh, qui ont les, les, les coudes sur les, sur les bancs un peu dans un... à la fois pour se reposer et puis pour, euh, voilà, pour écouter il y, y a quelques dessins, je ne sais pas si je vais les... Donc, au début je, je note, je prends quelques mes dessins sont encore fragiles et puis plus le temps passe plus je... Je prends le temps de, 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 de faire des portraits plus précis, de, 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 de faire des scènes plus complexes de l'ensemble de la salle parce que je, voilà, je m'y suis habituée, j'ai commencé à comprendre comment circulaient les choses.
5: Ce sont des dessins, des traits en noir sur des pages blanches et c'est vrai qu'au fur et à mesure des pages, les traits des visages s'affinent, se précisent au fur et à mesure que le procès avance
0: oui, là, par exemple, ce sont deux avocats de la Défense. On voit juste leur visage et leur attitude et leurs ordinateurs. On ne voit pas ce qu'il y a derrière, qui est en fait... Derrière, il y a la cage de verre, là, mais on ne le voit pas. Ça, c'est aussi à la fois pour des raisons de, de temps... Puisque je voulais saisir les attitudes, j'ai beaucoup travaillé sur cette histoire des gestes, des attitudes. Je voulais être au plus près de, des corps, de la façon dont ils se tenaient, etc. Donc ça a rendu mon, mon dessin fluide, un peu une ligne claire comme ça, et le, et le reste très, très abstrait. Et, et j'ai aussi construit la page avec ces espaces vides. Hein. Les phrases, je les trouvais parfois si lourdes qu'elle devait avoir beaucoup d'air autour pour nous permettre de, de respirer. et Moi aussi, de me permettre de respirer lorsque je les, je les reproduisais.
3: <musique> Témoin, Monsieur Paul Girabanzi. Le 8 avril secteur
4: de Roubira. À ce moment-là, les massacres ont commencé. Il est venu avec quatre voitures. Il nous a fait monter dans les voitures et nous a amenés. Il nous disait que ces gens avaient été tués par les militaires. Nous sommes restés, occupés à
5: enterrer les gens de l'église. On peut se réécouter pour voir. Mmh. Natacha hein Nizik, il y a des phrases, des dessins aussi dans votre ouvrage qui vous hantent. Euh, J'ai cette phrase en tête depuis le début de votre enregistrement. Je n'avais pas les moyens d'arrêter les chiens enragés. C'est un témoin qui raconte ça. Un autre qui dit, c'était comme tuer une chèvre. Ça a
0: été très dur. Cette phrase, c'était comme tuer des chèvres. C Cynthia Lally, elle m'en a parlé après la performance. Elle est non avant quand on quand on a fait ce long long travail de, de... pour apprivoiser cette, cette langue et l'horreur de ces textes. Euh... Elle n'arrivait pas à la lire, elle était extrêmement, extrêmement, euh, voilà, choquée.
2: Alors vas-y, refais une ou deux phrases, s'il te plaît, comme ça je peux écouter.
0: Si Genzi vous avait dit d'arrêter alors que la radio aurait dit de continuer, auriez-vous arrêté L'auriez-vous
4: fait Monsieur Paul Girabanzi. Oui, on aurait arrêté. Ça a été une leçon pour nous. Ce qui nous a fait de la peine c'est que nous avons enterré des gens. Nous les avons achevés.
5: À cette époque, non, c'était comme tuer une chèvre. Est-ce qu'il y a un tabou dans votre famille ou est-ce que vous arrivez à en parler aujourd'hui au bout de la troisième génération
4: Maintenant, c'est beaucoup plus facile d'en parler. Enfin, Je, je n'imagine même pas ce que mes parents ont dû vivre. C'est des situations où on n'arrive même pas à se, à se mettre à leur place. Mais... Euh, ce, qui, ce que je trouve incroyable, c'est que mon gouvernement a mis en place, alors chaque avril, euh, pendant la période de commémoration, c'est vraiment, en fait, c'est le mois où le pays s'arrête complètement. On commémore et on se rappelle et on raconte des histoires. On parle de ce qui s'est passé pour ne jamais oublier, en fait, les gens qu'on voilà, qu a perdus. Et euh, donner une opportunité, en fait, aux gens qui ont traversé tout ça de, de, de s'exprimer et, euh, et, voilà, et partager euh,
2: les
1: douleurs qui sont. En
2: fait Merci.
1: Dans le studio d'enregistrement à Marseille, Natacha Nizik entend peu à peu son projet sonore prendre forme. Si l'artiste assume les mots des professionnels de la justice pendant le procès, Laurie et Cynthia lisent les textes des génocidaires et des témoins. Une proposition sonore dont l'artiste a eu très vite l'intuition en remplissant ses carnets de croquis pendant le procès en 2018.
0: Ça s'est venu aussi assez vite. Donc Il y, a eu le, il y avait ces, 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 ces cinq carnets de dessins, donc euh, ces voix revenaient. Hein, ces, 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 ces phrases, ces voix que j'ai entendues euh, sont, 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 oui, sont, sont une forme d'obsession. Et J'avais vraiment envie de les entendre à nouveau, non, et non pas de revivre ce procès, mais de leur donner une espèce de puissance euh, de sorte qu'elle puisse euh, qu'elle puisse aller ailleurs qu'elle puisse aller vers un avenir qu'elle se transforme et euh, assez vite euh, j'ai eu l'idée que ces voix euh, devaient être incarnées par des gens des jeunes personnes d'une nouvelle génération qui n'auraient pas vécu le génocide et, et de leur donner les moyens aussi de ben voilà de continuer de, de, de construire cette cette nouvelle société de d'avoir le, le bagage pour vivre au mieux euh, voilà, leur, leur avenir avec cet héritage. Euh, Laurie Sugira est la petite fille adoptive d'Annette Becker. Elle l'a rencontrée au Rwanda euh, lors de ses nombreux nombreux voyages. C'est la fille d'Emilienne avec qui elle a beaucoup travaillé, qui est une rescapée, qui a beaucoup travaillé sur, le, sur les femmes, euh, le sort des femmes qui ont qui ont subi des violences euh, extrêmes pendant, pendant ce génocide.
2: On repart, c'est bon pour vous
0: mm. Ok, on reprend zéro, d'accord Ok.
2: C'est
4: Que fait Nguyenzi tout ce temps Il se tenait debout avec le militaire. Il fumait beaucoup et parlait avec le militaire. Les hommes avaient le vertige. Ils avaient beaucoup faim. Certains se livraient, d'autres tombaient par terre. On a demandé à Nguyenzi si on ne pouvait pas épargner les femmes. Elles ne combattent personne. Je ne savais plus si nous étions des êtres humains. Ils ont dit Levez -vous. Qui « Levez-vous !» Qui Nguyenzi est un militaire. Ils ont fait monter toutes ces personnes dans le véhicule On nous a mis dans la voiture. Si la voiture ne contenait pas assez, il fallait prendre celle de Umutesi. Nous étions nombreux, plus de 30, les oh. enfants blessés.
5: L'enregistrement est terminé. On se retrouve en dehors du studio avec Laurie Sugira. J'ai 21
6: ans, je viens du Rwanda, euh, d'une village qui s'appelle Muranga. C'est dans le sud du pays.
5: Je suis en étude de chimie à Lyon, la Doua. Depuis quelques heures, vous êtes dans ce studio de création sonore Phonia, debout, face à un micro, et vous lisez le texte des génocidaires qui ont été condamnés en 2018. Qu'est-ce que ça vous fait de lire leurs mots en tant que
6: fille de survivante, c'est un peu dur de lire euh, la partie des personnes qui ont commis ce crime. Mais je pense que savoir cette partie de leur histoire aussi euh, me permet un peu de comprendre ce qu'ils traversaient aussi euh, et comment ils voient euh, ce qui s'est passé, s'ils voient que c'est vraiment un crime qu'ils ont commis ou c'est juste... Euh qu'ils nient euh, toute existence de leur euh, implication dans, le, dans, dans la guerre. Par exemple, là, je, je, à la fin du texte, je lis euh, les, les deux bourreaux qui, qui se justifient devant, euh, devant la présidente de la cour, et honnêtement, ils se disent, euh, ils nient toute implication euh, dans, dans, dans le génocide, alors qu'il y a eu plein de témoins qui les ont vus et qui ont qui ont donné leur témoignage et c'est, enfin c'est là que tu te, enfin qu'on qu se rend compte à quel point euh, ils acceptent même pas ce qu'ils ont fait.
5: Est-ce que vous, vous sentez une responsabilité de parler du génocide des Tutsis Oui, 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 je sens une responsabilité à parler de ça parce que
6: si euh, nous, euh, la troisième génération, n'en parle pas, qui va le faire et En fait. Euh, on doit continuer d'en parler de l'histoire si on veut que ça se reproduise plus jamais en soi.
1: Vous êtes bien sur RFI, à l'écoute de La Marche du Monde. Nous venons d'écouter le reportage de Davenay Gastaldi à Marseille, où elle a suivi l'enregistrement inspiré du livre Les Fumées, où Natacha Nizik a rendu compte en dessin et en texte du procès de deux génocidaires rwandais condamnés à perpétuité en 2018 pour crimes contre l'humanité et crimes de génocide. Annette Becker, qu'est-ce que vous avez ressenti à l'écoute de, de ce reportage
3: c'est incroyable combien rien que la parole des, des trois, euh, Natacha et puis les deux, les deux jeunes rwandaises, et euh, le texte qu'elles qu lisent, immédiatement fait rentrer dans le génocide. Ça, ça, ça a une force incroyable. Et Laurie vient de, de conclure en disant que c'était très dur d'être... La parole soudaine d'un génocidaire, elle qui est fille de, de survivants, sa mère, Émilienne, son père, euh, Alexandre. Et elle a dit « il faut parler contre l'oubli ». Et je dirais que ça va plus loin que ça, parce que en parlant avec les mots du procès, mais avec les mots du procès choisis par Natacha par rapport à ses croquis, par rapport à sa représentation d'artiste qu'elle est, elle crée contre l'oubli aussi. Et donc, elle fait les deux choses à la fois. Je dirais que euh, Natacha, par le génie de son travail, a aussi transformé Cynthia et Laurie en créatrices. Et donc, elles ne sont pas seulement des enfants de victimes qui prennent la parole au nom des victimes, mais en représentant les bourreaux, eh bien, elles créent quelque chose. Elles deviennent des personnages et elles deviennent des artistes aussi.
1: J'aimerais que l'on parle de, de, du rôle citoyen, au fond, euh, de ce travail artistique. Vous avez euh, rappelé au début de cette émission euh, euh, l'importance de, de la pièce Rwanda 94 hein, pour la, la, la découverte, pour, euh, à la face du monde, hein, de ce génocide des tutsi du, du Rwanda. Et pour la première fois, on entendait la parole des, des témoins, parfois exprimés par des survivants du génocide des tutsi du Rwanda, quelle est l'importance euh, aujourd'hui du, du, du travail de Natacha Nizik pour les citoyens au moment où la justice française décide de ne plus autoriser la réutilisation d'extraits filmés euh, du procès au nom de la protection des témoins
3: Ce que faisait le groupe OFF avec les moyens de 1995, 1996, c'était de recréer parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de travaux d'historiens, il n'y avait pas de procès et il n'avait pas que la parole des témoins, c'était énorme. Mais il n'avait que cela. Et puis les gens ne savaient rien. Et donc la pièce se transformait souvent en cours d'histoire à travers des journalistes. C'était un peu long, je dois dire. Même si les témoignages à l'intérieur effaçaient le temps. Tandis que ce que peut faire Natacha aujourd'hui, c'est faire ces croquis qui parlent. Et ces croquis qui parlent ont une force extrême. Aussi forte, je dirais, que la parole du témoin euh, lui-même. Parce que je crois que la, la médiation du dessin, la médiation de la parole devenue écrite, mais quand elle est mise en onde, recréée par la voix de Rwandaise, avec cet accent, elle parle le français merveilleusement bien, mais elles ont ce tout petit accent rwandais, qui fait qu'on est immédiatement transporté. Le fait qu'on n'ait plus le droit de passer les procès, de les voir. Je pense que ce sera un, un grand manque pour les historiens. Mais si on a des artistes de la force de Natacha qui peuvent faire passer ce qui se passe dans la salle d'audience, dans la mesure où les mots eux-mêmes seront toujours passés par l'écrit, ça ne me semble pas extrêmement grave. Le problème c'est que, bien sûr, les procès filmés, ça permet de les emporter partout. Et je pense à cette magnifique exposition des Archives nationales qui avait présenté des procès de grands criminels à travers le XXe et le XXIe siècle. Ça, c'est des, des choses qui, malheureusement, vont manquer. Mais je comprends, par ailleurs, qu'on respecte les témoins. Ça me paraît extrêmement important. Parce que si les témoins voient trop leurs paroles sur la place publique, est-ce qu'ils vont continuer à témoigner Et on en a absolument besoin pour que
1: la justice passe. Euh, Annette Becker, nous avons évoqué votre travail personnel d'historienne face au génocide. J'aimerais aussi que l'on évoque votre engagement euh, personnel, si vous le voulez bien. Vous avez fait le choix d'adopter euh, Lori dont nous avons entendu euh, les mots. Quelles relations vous avez Quels échanges vous avez euh... Qu'est-ce que vous avez le sentiment de lui apporter et qu'est-ce qu'elle vous apporte
3: Alors, j'ai pas seulement adopté Laurie, mais j'ai adopté ses trois sœurs aussi. Et sa sœur aînée ayant une, une petite fille, je suis à la fois grand-mère et arrière-grand-mère. Alors, tout cela est extrêmement symbolique. Hein Nous n'avons pas fait d'adoption réelle sur les papiers. Il faudra peut-être y penser un jour ou l'autre, mais pour le moment, c'est purement symbolique. Mais euh, le symbole a été très fort de l dès le début parce que leurs grands-parents ont tous été assassinés dans le génocide. Et depuis très longtemps, en fait depuis leur naissance, un prêtre, lui-même victime du, du génocide, mais, mais survivant et ami de, de, de leurs parents, s'occupait d'elle un petit peu comme un, un grand-père, lui aussi sans, sans adoption plénière. Et un jour... De, de cérémonie, de rappel du génocide dans le petit village de la, de la mère de euh, Laurie qui s'appelle Émilienne et le village s'appelle Mouchoubati, euh, le prêtre était là. Et donc on a sympathisé, on a parlé de nos expériences ô combien diverses dans la vie, mais avec un, un intérêt très grand, lui comme prêtre et moi comme historienne pour le religieux. Et le prêtre a dû parler aux quatre filles d'Emiliane en leur disant qu'ils qu m'aimaient bien. Et au bout d'un moment, elles sont venues en délégation pour me dire « Le prêtre est notre grand-père de substitution. Nous n'avons pas de grands-parents. Nous n'aurons jamais de vrais grands-parents. Le génocide les a pris. Est-ce que tu voudrais être notre grand-mère » J'ai fondu en larmes et j'ai accepté. C'est comme ça que ça a commencé.
1: Qu'est-ce que cette relation, ce lien personnel vous apporte
3: ah ben C'est une, je dirais, une bizarrerie. Parce que quand on est historien, on est censé être extrêmement objectif. Et j'espère que je le suis toujours quand je m'occupe du, du Rwanda. Mais bien évidemment, en plus que je ne connais pas le kinyarwanda, Rwandais. Donc je ne peux pas, comme le fait Hélène Dumas, aller dans les archives. Et donc, ma relation au Rwanda est une relation au paysage est une relation énormément aux témoins. Et là, les témoins sont mes proches. C'est devenu ma famille. C'est comme si j'étais, non pas rwandaise, ça serait ridicule, mais c'est comme si j'avais un pied au milieu de ce pays, de ce pays 30 ans après, de ce pays qui a essayé ô combien de se reconstruire, mais où en même temps par la présence de ces jeunes filles, jeunes femmes maintenant, que j'aime d'une affection particulière de leur mère, de leur, de leur père, eh bien, c'est comme si j'étais entraînée moi-même de nouveau dans le génocide.
1: Et enfin, euh, 30 ans après, comment, Annette Becker, envisagez-vous euh, la suite de votre travail sur le, le génocide de Tutsi du Rwanda
3: euh, là, pour le 30e anniversaire, avec Stéphane Audouin-Rousseau, Samuel Kuhn et Jean-Philippe Streber, nous sortons un livre qui s'appelle « Le choc » chez Gallimard. Et ce livre est la rencontre de chacun d'entre nous avec le, le génocide. Il y a une trentaine d'auteurs. Et pour ma part, j'ai écrit un texte qui s'appelle « Face aux morts et aux survivants » et aux mortes et aux survivantes. Et j'ai essayé de représenter ce que ça voulait dire de vivre avec le traumatisme et de le vivre en particulier quand on a été victime de prêtres. Ce qui est arrivé, on le sait, très souvent parce qu'une partie du, du génocide, les Tutsis croyaient se réfugier dans les églises et les églises sont devenues des pièges horribles où ils pouvaient se réfugier nombreux dans ces grandes églises et où on les a tués dans les églises violés dans les églises torturés dans les églises et donc je le dis dans ce dans ce texte et je compte continuer à réfléchir à comment le religieux le lieu de la prière le lieu de la pensée élevée a pu devenir le lieu du le lieu du génocide, le lieu de la mise à mort.
1: Merci beaucoup. Annette Becker, vos livres sont à retrouver sur la page de la Marche du Monde sur RFI.fr et je précise que Natacha Nizik poursuivra son travail de création et de transmission de l'histoire en se rendant au Rwanda lors des commémorations des 30 ans du génocide au mois d'avril pour une première représentation de son œuvre, Les Fumées, en 2024. Son projet a reçu le soutien de la Fondation de la Mémoire de la Shoah et du Centre National des Arts Plastiques.
7: Au-dessus de ces collines s'élève ma voix à jamais. Ô oh mon petit pays, au oh Rwanda bien-aimé, un million de gouttes d'eau qui tombent de terre en ciel, un million de nos tombes en trombe torrentielles, de nos fosses profondes à nos points culminants. Nous sommes debout maintenant, les cheveux dans le vent, à conjurer le sort qu'un désastre engloutit, à se dire qu'on est fort, qu'on vient de l'infini. Je rêve de vous, Kuibuka, I'm dreaming of you. Kuibuka je rêve de vous Kuibuka I'm dreaming of you Kuibuka je rêve de vous, chanson d'un soir d'ivoire. Je rêve de vous, mes mots sont dérisoires. Je rêve de vous, quand l'histoire nous égare. Je rêve debout, au jardin des mémoires. Et vu que je renais déjà de nos abysses, je fais de nos sourires d'éternelles cicatrices. Et j'arpente la vie, sans jamais oublier qu'un orage en avril, qu'un soleil en juillet.
1: Tu zaora, tu bashimira, tu tu bibouka, moubi ebiza, toi Tu zahora, tu ba agachiro. Tu No noufura,
7: ubaranga. Je rêve de vous.
1: Ainsi s'achève ce nouvel épisode de La Marche du Monde au tribunal face au génocide. Une émission réalisée par Sophie Jeannin avec les archives de France 24 et le reportage de Daphné Gastaldi à Marseille. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook, podcastés avec notre appli Pure Radio. Cette émission, c'est la vôtre. Je rêve de vous, vous mes lumières invaincues.
7: Mon souvenir, mes silences nus. Je rêve de vous, dissipe les ténèbres. Je n'oublie pas, je m'habille.